0: Habe ich die Chance, dich ein bisschen auszufragen, Flo? Oder hast du noch Fragen zu meiner meiner Story?
1: Ja, wir können, kannst du kannst mich gerne ausfragen und dann müssen wir aber auch irgendwo an den Punkt kommen, wo wir uns eigentlich kennengelernt haben. Ja, weil.
0: Ja, <lacht> Stimmt, habe ich jetzt ausgelassen.
1: Ja, ist alles gut, kommen, können wir ja gleich nochmal drauf kommen. Ja, ich komme eigentlich gar aus. überhaupt gar nicht aus einer gläubigen Familie. Also, meine Eltern sind klassische Arbeiter, die haben eigentlich mit Religion, mit Kirche gar nichts zu tun, wenig Bezug. Ich wurde aber getauft, weil das halt so ist, ne? und war dann auch in einem evangelischen Kindergarten. Und ich glaube, aber rückblickend, also ich habe gar nicht viel gemerkt von dem evangelischen Kindergarten eigentlich, aber ich glaube, rückblickend hat das, hat dieser Kindergarten dann doch schon so eine Rolle gespielt für mich. Ähm, ich bin in Hamburg-Billstedt aufgewachsen und Hamburg-Billstedt zeigt sich aus. Dass da sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Und ähm, ich war, bin mit sehr, sehr vielen Moslems aufgewachsen. Also meine besten Freunde waren immer Muslime. Und die hatten immer schon so ihre, Glaubens, ihre Glaubensidentität. Für die war immer der Glaube was selbstverständliches, was Gutes. Und die wussten auch, wo sie herkam, so vom Glauben her. Und ich hatte immer diese Realität nie, diese Identität. Und da dachte ich mir, ich muss mich mal selber auf die Socken machen. Ich war was ja schon okay, ich bin getauft. Ich war in, äh, in einem evangelischen Kindergarten, also komme ich wohl aus einer anderen Richtung. Und da habe ich mich mal so langsam auf die Suche gemacht. Ja,
0: also hast, hast du das nicht so wahrgenommen im Sinne von, ich bin evangelisch und die sind es nicht, sondern ich bin mir nicht ganz bewusst, was ich bin und die sind Moslems? Oder wie, wie hast du dir das so vorgestellt?
1: Ja, nee, die sind Moslems und ich komme ja aus einer anderen Ecke. Also nicht jetzt, ich bin evangelisch, sondern ich komme einfach... Von der christlichen ja. Seite. Und da habe ich, hab ich gedacht, hm, das muss ich mal irgendwie, dann muss ich mir mal auf die Suche nach meiner Re nach meiner Identität machen. Und das, das war schon
0: noch in jungen Jahren jetzt. Ja, ja.
1: Ich weiß noch, als ich zwölf war, bin ich einmal ganz allein so am heiligen Abend in so einen, äh, in den evangelischen Gottesdienst gegangen. Kindergottesdienst war das, glaube ich, sogar damals. Und dann habe ich mich ganz schüchtern hinten in die letzte Reihe gesetzt. Und das war, ja, es war eigentlich ganz schön.
0: Das hast du dich so entschieden. Du bist selbst da, da hingegangen ja, und ja. deine Eltern
1: haben dich mitgenommen. Nee, meine Eltern, die sind ja gar nie zur Kirche gegangen. So, deswegen ja, ja, ja aber
0: haben nicht irgendwie gesehen, Kinderprogramm für Zwölfjährige, mhm. sondern du als Zwölfjähriger hattest einfach Interesse.
1: Ja, genau, das konnte man ja damals auch schon googeln oder so.
0: <lacht> damals
1: stand dass ich auch schon, also damals hatte ich auch schon einen Computer und konnte das einsehen online. Okay. Und genau, dann habe ich das, habe ich das gesehen. Ich habe auch meinen Eltern, meinen Eltern gar nicht gesagt, wo ich hingegangen bin. Das war mir so ein bisschen peinlich,
0: aber. Ja. Also bist du spät nachts nach Hause gekommen, die dachten vielleicht, du warst im Club, aber in Wahrheit warst du in der evangelischen Kirche.
1: <lacht> ja, nee, das war ja nicht spät nachts, das war ja dadurch, dass es ein Kindergangsthühner war, das wäre ja, nicht so am
0: Tag. Aber. Wo, wo hätte es mehr Ärger gegeben, im Club oder in der Kirche? Ich glaube, Club wäre ihn lieber gewesen. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ich hatte dann, ähm, meine erste Freundin hat dann noch auf jeden Fall eine wichtige Rolle gespielt. Ja, Grüße auch nochmal hier an der Stelle. Ich weiß nämlich auch, dass sie das hört. Die hat nämlich auch geschrieben das letzte Mal. Ah, war gut. Dass, ja, dass sie das gut findet. Und ich habe ihr auch gleich gesagt, ja, weißt du was, meine Ex-Freundin, die war ähm, kam aus dem katholischen Hintergrund und die ist halt jeden Sonntag in die katholische Messe gegangen. Und weil ich immer so, so eine Affinität zum Glauben schon hatte, so religiös, musikalisch war, hat mich das gefreut, natürlich auch sie zu begleiten in die, in die katholische Messe. Ich habe natürlich nie die Kommunion genommen, ja für alle, die jetzt gleich <lacht> schon auf die Barrikaden gehen. Aber ja, das war jetzt rückblickend auch in meiner Glaubenssozialisation ein wichtiger Schritt. Und man sieht auch schon direkt am Anfang so dieses Ökumenische, ne? also dass ich offen war, dass ich irgendwie in beiden Konfessionen mich beheimatet fühle, ne, gleichzeitig auch immer im Dialog mit dem Islam aufgewachsen bin, also alle meine religiösen Erfahrungen, die ich gesammelt habe in der Kirche, die habe ich dann auch immer reflektiert und im Gespräch mit meinen muslimischen Freunden äh, ja, reflektiert, zur Sprache gebracht und genau das sind so ein so bisschen die, die Grundpfeile, auf denen eigentlich meine, meine religiöse Identität aufbaut, ne, also dieses ökumenische, diese Beheimatung zwischen katholischer und evangelischer Kirche und dem Dialog mit dem Islam.
0: Aber du wurdest nie in der Moschee mitgenommen oder hast du die Erfahrung auch schon in jungen Jahren gemacht?
1: Ähm, ja, tatsächlich war ich in der Moschee zum ersten Mal, als der Opa von einem sehr guten Freund von mir verstorben ist. Und da war dann die Trauerfeier in der Moschee und dann war ich auch zum ersten Mal in der Moschee, aber ganz häufig habe ich zum Beispiel am Iftar teilgenommen, so während des Ramadans, mhm. während der Fastenzeit, meine Kollegen haben immer gefastet, die ganze Zeit, ich natürlich nicht, haben wir dann jeden Tag den Bauch voll gehauen, aber da wir immer jeden Tag so zum Iftar, waren, waren natürlich immer alle eingeladen, so ob du jetzt gefastet hast oder nicht und dann, ja, haben wir die immer zusammen, also es war für mich, das war, es ist ein sehr, sehr magischer Moment, also dieses Iftar, das Brot, zu teilen, diese Gemeinschaft zu teilen, diese Tischgemeinschaft zu teilen und half mir im Endeffekt dann auch noch mal besser zu verstehen, was wir am Abend mal eigentlich feiern. feiern. Mhm. Ja, diese, diese Tischgemeinschaft, die, die beim, während des Ramadans dann doch mal anders ausgelebt wird, aber so in die gleiche mhm. Richtung auch geht. Ne?
0: Also ganz kurz, war das dann, was interessant für mich ist an deiner Geschichte, es scheint mir so, als du hättest es nie wirklich als kulturelles Phänomen wahrgenommen. Du hast es schon von Anfang an alles, was eigentlich ja normal ist, dass man, ähm, dass man, dass man Familienfeiern hat oder religiöse Feste und so weiter und so fort. hat. Du hast es schon immer als spirituelle, als etwas Spirituelles wahrgenommen oder kam es dann erst später?
1: Nee, das war schon was Spirituelles, weil es wirklich, also... Weißt du, wenn da deine, deine Kollegen, wenn die dann das Fasten brechen und für, vor dir ein Gebet sprechen, das macht irgendwas mit dir. Also das, da liegt wirklich sowas in der Luft, was einen auf emotionale Weise berührt. Und wo man dann auch so ein bisschen natürlich die, die Funken des Übernatürlichen irgendwie spürt in dieser Zeremonie. Und das hat mich schon mhm. sehr, sehr bewegt auch immer.
0: Ja. Ja, weil ich... ich also es ist das jetzt ein Teil der Story. Ich, ich, habe, ich bin auch in, in Kanada, überlege ich mir zum Beispiel, bin ich auch in sehr multireligiösen und multikulturellen ähm, Gegenden aufgewachsen. Meine Schule war unglaublich multikulturell. Ähm, dafür ist Kanada ja auch, glaube glaub ich, mittlerweile bekannt, dass die ähm, Gemeinschaften haben, die sehr divers sind. Aber für mich war es irgendwie immer klar, okay, das ist meine Identität äh, und es hat mich schon interessiert was haben die anderen getan, mhm. aber man hatte irgendwie nie, die, vielleicht war ich, ich war auch nur zwei Jahre da, also hatte ich nie die Möglichkeit, das so zu erleben mhm. und dann direkt äh, das mit meinem eigenen Glauben zu mhm. zu, äh, äh, ja, zu vergleichen. Mhm. Aber bei dir ging das schon ganz früh los. Und was ist dann in deinen späteren Jugendjahren passiert? Ging da die Geschichte so weiter?
1: Ja, also wie gesagt, der, der, das Zusammenleben mit dem Islam, hat mich eigentlich immer begleitet, weil ja wir waren häufig bei Freunden zu Hause eingeladen und dann so diese Gastfreundschaft, die man da erlebt, ne, das gemeinsame Essen und sowas, das gehört ja wirklich. Ja, so, so bin ich aufgewachsen ne, und so kenne ich, ich den Islam auch von innen kennengelernt und so habe ich auch den Islam der Großmütter, der Mütter kennengelernt. Sowas, ne, das ist ja vielleicht mal ein ganz anderer Islam, als er ja von Menschen in der öffentlichen Wahrnehmung durch die Medien wahrgenommen wird. Ne, und das ist natürlich etwas, ja, was einen zutiefst bewegt, wenn man da solche Erfahrungen der Gastfreundschaft macht. Und ich meine, da hat nie irgendjemand äh, gefragt, ja, der ist Deutscher oder so. der war zwar immer vollkommen klar, der ist hier genauso willkommen wie jeder andere. Ähm, und der setzt sich genauso an den Tisch mit der ganzen Familie wie jeder andere. Und ja, das ist natürlich was, was ich ausleben möchte, auch mein, mein ganzes Leben lang. Ne? Dass ich das, was ich da gelernt habe, von diesem, diesem Gleichnis der Gastfreundschaft, das möchte ich natürlich weitergeben, mein ganzes Leben lang.
0: Und durch Bücher hast du auch gelernt oder hauptsächlich durchs Ausleben und durch das Dabeisein?
1: Ja, das kam, sp das kam später, dass ich mich natürlich für Bücher interessiert habe, aber am, am Anfang... Ja, aber ich ich
0: glaube, es ist ein Vorteil. Ich, ja. ich würde sagen, ich, ich kenne mich im Islam einigermaßen gut aus, mhm. aber hauptsächlich durch Bücher, ja. obwohl ich viele muslimische Freunde hatte, besonders als ich ganz jung war. Mhm. Ähm, aber für dich scheint es mehr so eine wirklich eine, eine fassbare... Erfahrung zu sein. Genau, also das, ich habe das
1: die, ich hab
0: mitbekommen, wie das so ausgelebt wurde. Dann, Was
1: ich aber dann auch mitbekommen habe, ist, dass wenn man sich so über theoretische Konstrukte des Glaubens unterhält, dass da dann doch sehr viel ja, sag ich mal, Halbwissen herrschte. Ne? Und deswegen habe ich dann irgendwann, aber es war auch dann viel, viel später mal gesagt, okay, ich lese mir mal einige Veröffentlichungen durch, so Koran-Kommentare und sowas Oder so Islam ist Barmherzigkeit. Das ist ja auch ein richtig, richtig gutes Buch, ne? Von dem Roshid mhm. heißt er, glaube ich. Und ja, so also habe ich mich natürlich dann auf die Weise dann auch noch mal anders dem Islam genährt, auch noch mal auf einer, ja, auf einer intellektuellen, sage ich mal, Ebene.
0: Okay, also Florian, das ist jetzt deine Geschichte, wie du angefangen hast, deine Glaubensidentität zu finden. Aber du hast noch nicht so viel davon erzählt, wie du angefangen hast, diese Glaubensidentität wirklich anzunehmen und auszuleben. Mhm. Wann oder was ist passiert in deinem Leben, dass, ich das wirklich, ähm, konkret, ähm, ja, dass es wirklich konkret wurde und sich verstärkt hat?
1: Ja, also ich wollte eigentlich nach der Schule, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich so Manager Manager werden wollte und ganz viel Geld verdienen wollte. Das war natürlich mein Ziel, ganz viel Geld zu verdienen. Und dann musste ich aber damals, muss ich ein Praktikum machen im Altenheim. Und das war eine richtig, schön, war eine richtig schöne Zeit in meinem Leben. Und richtig gute Verbindungen auch aufgebaut zu den Bewohnern. Und da habe ich eigentlich gemerkt, ich bin keiner, der irgendwie hinterm Schreibtisch sitzt oder so, sondern ich möchte schon bei den Leuten sein, so proaktiv. Und dann habe ich gedacht, ja, man hat schon immer irgendwie so, so eine Affinität zur Religion, du kannst immer gut mit Kindern umgehen und studierst einfach mal Lehramt für, für Theologie und Geschichte. Und
0: Hatte ja. hat das schon was mit, deiner, mit deinem Glauben zu tun? Oder nur zu dieser Affinität, oder glaubst du, ist es etwas, was im Kern deiner Persönlichkeit liegt?
1: Ja, beides. Also, ne? also ich muss sagen, ich habe dann auch erst im Laufe des Studiums und vor allem der praktischen Erfahrung gemerkt eigentlich, wie sehr das dann doch gepasst hat. Na Also bei vielen läuft das ja meistens umgekehrt, so die, mehr, die studieren das und dann merken sie ja, das passt doch nicht. Ähm, aber bei mir war das eigentlich, je mehr ich eigentlich da drin war, desto mehr und je mehr praktische Erfahrung ich auch gesammelt habe, desto mehr habe ich eigentlich gemerkt, dass es auch passt.
0: Ähm. Ja, auch vielleicht ein Bildnis des Glaubens. Du hast begonnen mit einem Leap of Faith mhm. aus einem Punkt des Unglaubens und hast dich dann verstärkt da reingefunden.
1: Ja, richtig. Ja, und dann so dann dadurch, dass ich dann auch einige Veranstaltung hatte an der theologischen Fakultät, also evangelische Fakultät, habe ich dann auch natürlich mich mehr auf intellektuelle Ebene mit dem Glauben auseinandergesetzt. Ich muss aber sagen, das war eigentlich nur ein kleiner Teil von, von dem ganzen Studium, weil viel war dann auch ja allgemein Schulpädagogik, Didaktik, Methodik und sowas. Also reine Theologie war eigentlich ziemlich klein, nur ein kleiner Teil des Studiums. Aber was ich sagen kann, ist, ey ganz ehrlich, die theologische Fakultät, das war von allen Fakultäten die coolste. Ja, weil wenn du, als, ja. wenn du Lehramt studierst, dann hast du ja wirklich. Hast du, ja die, du studierst ja mit Leuten von verschiedenen Fakultäten zusammen. Und dann, wenn du so Lehramtsveranstaltungen hast, dann sitzen dann auch die Biologen an einem Tisch, die Deutschleute an einem Tisch, die Theologen an einem Tisch. Und wir waren immer ganz ehrlich. Wenn du an unseren Tisch vorbeigegangen bist, gerade so Freitagmorgens oder so, nein du hast
0: nur den Alkoholgeruch so. <lacht>
1: Also wir waren schon echt cool drauf und wie ich weiß auch noch, da hatten Was wir... Was so man von
0: außen vielleicht gar nicht erwarten würde.
1: Ja, ja. Und da war, wir hatten auch so einen Gemeinschaftsraum, da erinnere ich mich noch, und da hast du auch immer nur um 4 Uhr haben die da schon angefangen, da ihre Bierchen zu köpfen und so, so Bier, ihren Bierkasten zu trinken. Also ich war ja kein, ich habe nicht so gern Bier getrunken, aber auch die Mädels und so. Die Mädels haben dann da angefangen, um 14 Uhr schon ihren Piccolo da zu trinken oder so. Da in den Gemeinschaftsraum, also die Theologische Fakultät, muss man schon sagen, <lacht> ging schon ab. Auch viele Frauen, also ich war ganz, ganz häufig der einzige Mann so in den Veranstaltungen. Na, ist ja aber die, nicht, ist ja auch die waren
0: schön. auch nicht alle dafür destiniert. Pfarrer oder Pfarrerin zu werden. Das waren auch, also wie, so wie du, welche, die dann ähm, auch ins Lehramt einsteigen würden.
1: Ja, das war gemischt. Also, wir hatten einige ja. Veranstaltungen ähm, zusammen, mit denen die Pfarramt studiert haben, mit denen die Religionswissenschaft studiert haben, mit denen die Lehramt studiert haben. So, also, das war dann schon gemischt, die meisten Veranstaltungen, wo wir waren. War auf jeden Fall eine coole Zeit.
0: Mhm. Ja, und das hat sich dann. Dieser Weg, Lehrer zu werden, ähm, wie ist es dann gekommen, dass, also ich, ich erzähle mal unseren, unseren Zuhörern schon, dass da dann eine Pause mit reinkam. Und <lacht> und, Wahnsinn. Und wie, wie ist diese Pause zustande gekommen und wa, was ist da passiert?
1: Ja, ich konnte natürlich nicht, man, äh, irgendwie hat man das nicht geschafft, so zwei Herren gleichzeitig zu sehen. Ja, das hat einfach nicht geklappt. Also ich war immer noch von diesem Gedanken besessen, dass ich immer noch gerne viel Zaster machen würde. Ja, also ich würde ja, gerne so
0: naja, was du jetzt gerade eigentlich alles erzählst, im Sinne von Lehramts, hat dir gefallen, die Theologische Fakultät hatte am meisten Spaß.
1: Hatte seine Vorzüge, ja.
0: Genau, <lacht> allerdings. Da macht das jetzt für mich gar keinen Sinn, weil ähm, so, so wie ich deine Story kenne, müsstest du dann jetzt eigentlich mittlerweile vollständig seit ein paar Jahren Lehrer sein, wenn es ja. dir so gut gefallen hat und alles so gut gepasst hat.
1: Ja, ich konnte da dann trotzdem nicht so vom Finanziellen absehen. Ich dann so so ein kleines, sag ich mal, Business gestartet, neben, also 100% legal, ja, keine, wenn normalerweise jemand im Büch steht, sagt, ich habe ein Business gestartet, ja, dann muss niemand nachfragen. Ja, ja. <lacht> ne, aber ich habe dann da trotzdem noch so einen kleinen Sidehustle gehabt und dann habe ich mich da sehr reingesteigert, aber wurde auch ganz schnell, ziemlich schnell monetär, ziemlich erfolgreich und habe dann, um auf diesem Level auch so standzuhalten, sehr, sehr viel Arbeit in dieses Monetäre reingesteckt und pff, ja, also irgendwie, ich hatte immer so einen, so, einen, so einen inneren Konflikt, weil immer da dachte ich mir so, ey, ich sitze hier so 14 Stunden am Tag vorm Rechner, nur für dieses, um ein bisschen Geld hier zu verdienen oder viel Geld zu verdienen, aber ich tue eigentlich gar nichts Gutes und das ging wirklich über Jahre so, das war die Story of my Life, zwischen 20 und so 27 hat sich das echt angezogen du,
0: hat, du hattest schon immer so einen inneren Drive in dem Sinne, wenn dich etwas, ähm wenn ich etwas erreicht oder wenn ich etwas befasst, mhm. dass du dich schon intensiv sehr damit ja, auseinandersetzt. Ja. Also das sehe ich jetzt mit, mit, wie du erzählt hast von dem Glauben. Eigentlich hattest du wenig damit zu tun, aber es hat dich irgendwie erfasst und hast dich vollständig da reingeschmissen. Und dann deine Side mhm. Also das Lehramt zuerst, hast dich vollständig reingeschmissen und dann hast dich plötzlich wieder für deine Side das interessiert mhm. und wie gesagt, warst du auch dann dort wieder intensiv dabei?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich nicht vollständig ins Lernen reingeschmissen. Also ich war, ja, okay. ich war
0: während, der, während
1: der Studienzeit war schon echt, also mein side sage ich mal, war schon echt das, was so okay. mich bestimmt hat. Deswegen danke nochmal an alle, die mich da durchgezogen haben. Ja, there there's no way I can pay you back. Ja, die einzige Möglichkeit, wie ich den Menschen, die mich damals durch die Vorlesungen gezogen haben, wie ich denen das irgendwie zurückzahlen kann, ist, dass ich ein guter Lehrer für die Kinder werde, jetzt. Das denke ich mir immer, das ist so ein Ansporn. Aber ich habe leider sehr viel Blödsinn gemacht in der Uni und ähm, ja, ich war leider kein Musterstudent. Ähm, ich glaube, viele haben mir das auch gar nicht, ich glaube, die meisten haben mir das auch gar nicht zugetraut, dass ich dann am Ende doch noch äh, meinen Abschluss mache und dass ich dann doch noch Lehrer werde. Ja, die ah ja, jetzt
0: bist Zeit. du mittlerweile wieder auf Kurs, aber da, da schauen wir schon ein bisschen zu weit in die Zukunft. Ja, weil davor kam ja noch ein Schritt.
1: Ja, ja. ja nee, und auf jeden Fall, habe ich wirklich diesen Konflikt im, gehabt, irgendwie, was da, dass meine Tätigkeit so sinnlos ist, obwohl die und äh, auch weil ich. Ich hatte eigentlich Glück, dass sie auch erfolgreich wäre damit. So, weil dann habe ich gemerkt, okay, dieser Erfolg, der bringt es eigentlich nicht. So, du bist eigentlich da, wo du immer hin wolltest und du merkst eigentlich, ey, das. Das ist eigentlich scheiße. Ne? Und diese Erfahrung, die habe ich schon sehr, sehr früh gemacht. Und das war auch sehr, sehr wichtig, weil ich denke, viele Menschen machen die Erfahrung nicht. Und merken nicht, wenn sie da sind, wo sie immer hin wollten, wenn das jetzt monetäre Ziele sind, ist es doch nicht so befriedigend, wie man immer denkt. Und dadurch, dass ich diese Erfahrung schon sehr früh hatte, konnte ich das irgendwie abhaken und sagen, ey, ganz ehrlich, diese monetären Ziele, die hake ich einfach ab. Das, das bringt mir nicht weiter. Dann war ich irgendwann hatte ich voll die Sinnkrise und dann habe ich irgendwie, habe ich dann gegoogelt, wo ich irgendwo helfen kann. Und dann habe ich bei einem, auch irgendwie bei ganz vielen Organisationen, mich als freiwilliger Helfer engagiert mit, mit Flüchtlingen, habe ich da dann, dann Hausaufgaben gemacht, nach Wohnung gesucht und bei Gesprächs, bei Be 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 Bewerbungsschreiben geholfen. Und, und das, und das so.
0: kam auch aus, aus deinem Glauben heraus und da war das eher die Idee, okay, ich, ich muss jetzt was machen, was, was komplett anders ist?
1: Irgendwas, ne, was vor allem Sinn hat, ne? Also natürlich, ja. Das hat ja auch eine so der christliche Glauben hat natürlich auch eine soziale Komponente, aber es gibt natürlich auch eine soziale Komponente, die einfach da ist, auch ohne den christlichen Glauben. Und Einfach diese Erfahrung, ey, dieses sinnlose monetäre, pff, hör mir auf. So. Und deswegen ja. deswegen habe ich dann ja, nach Möglichkeiten gesucht zu volontieren. Und ja, dann genau, ein, jetzt kommen wir natürlich, zu, den, <lacht> zu, dem natürlich zu dem Moment, der alles verändert hat. Also, ich habe während des Studiums dann irgendwann dachte ich mir auch, irgendwann, ey, du brauchst mal ein bisschen pädagogische. Pädagogische Erfahrung, ne, wenn du hier studierst, weil die meisten meiner Kommilitonen, die haben schon alle an der Schule gearbeitet und ich habe so pff, meine Schule nur so noch nie von innen gesehen. Und dann habe ich angefangen, habe ich ein, aber, wenn ich, ich meine, das war der Schritt, der mein Leben am meisten verändert hat, grundlegend. Und das war aber so ein irrationaler Schritt. Dann habe ich einen Job angenommen an einer Schule, die war zwei Stunden ja von mir entfernt. Ich musste zwei Stunden und ich habe glaube ich in dieser, in, in dieser Schule pro Woche sechs Stunden gearbeitet, vier bis sechs Stunden, so mhm. sogar, ich glaube, das war sogar dreimal wöchentlich, ich bin also dreimal wöchentlich, zwei Stunden hin, zwei Stunden gearbeitet, zwei Stunden zurück, so vollkommen irrational, ja. aber einfach, das habe ich einfach nur damals gemacht, weil das wurde mir angeboten, so und dann habe ich einfach ja gesagt, so Beste, hatte ich irgendwie, damals hatte ich auch noch so ein bisschen Angst, mich irgendwie äh, bei anderen Schulen zu bewerben und sowas, ne? und also ich, du,
0: du hattest deinen finanziellen Erfolg und ja, hast dir dann ja, auch richtig. gegeben, um täglich vier Stunden lang ja. wohin zu fahren, ja, zum Arbeiten, genau zu seiner Nachmittagsbetreuung. Ja, ja, ich, ich, ich hatte nie so wirklich diesen finanziellen Drang oder Desire, aber ich könnte mir auch nicht vorstellen, das alles aufzugeben, um vier Stunden am Tag
1: zu pendeln. Ja, ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, Ja, aber jetzt kannst du natürlich auch wieder sagen, aber dass God das da. Gott works in kann.
0: mysterious ways, ja, ne? No?
1: Naja, auf jeden Fall gab es dann, kam aber war das dann so. Dass diese Schule, an der ich gearbeitet habe, die ist immer jedes Jahr nach TC gefahren. Ja? Und TC ist ein, eine monastische Ordensgemeinschaft in Frankreich, wo jedes Jahr 200.000 Jugendliche hinkommen für eine Woche, um die, um die Brüder da zu besuchen. Und die Schule hat jedes Jahr eine Klassenfahrt dahin gemacht, nach TC Und die haben mich mhm. dann gefragt, ob ich mitkommen will. Natürlich, weil es einfacher mhm. ist, einen, einen Studenten zu fragen, ob der mitkommen will. Ne? Anstatt da einen Lehrer vertreten zu lassen oder sowas, der da Frauen und Kinder hat. Und und alles, Hattest ne? du schon eine
0: Idee, als du dort gefragt wurdest, ob da was, was es da mit auf sich hat? Keine. Oder Keine. war es einfach komisch, tizzy.
1: Ja, ich dachte, okay, pff, ähm, ja, eine Woche nicht in die Uni, <lacht> könnte schlimmer sein. Passt ja, ja, da war da auch noch ein Mädel, die fand ich ganz gut, die kam auch mit. Da dachte ich, hm, warum nicht? Und sowieso Kloster, ich war ja so, ich war ja auch interessiert so am Glauben. Ich dachte, ja. wieso, wieso nicht?
0: Und also Mädel hat dich mit ins Kloster genommen. Ja, ja, genau. Also für unsere Zuhörer, sind vielleicht von dieser Story überrascht, aber ich kann euch sagen, das ist nicht so ungewöhnlich, wie es sich ja, handelt. Ja. <lacht> ja, andersrum, genauso. <lacht> kann ich euch auch erzählen.
1: Naja, und ich kam da an und das war wirklich der Moment, der alles verändert hat. Also das war die Woche, die, glaube ich, mein Leben verändert hat, als ich wirklich das erste Mal da war. Das so, aber das ist so schwer. Also für die, die TC kennen, die wissen, das kann man irgendwie nicht so in, in Worte fassen. Ja. So, das muss man schon selber erlebt haben. Aber das war dann... Das hat viel verändert bei mir und ich bin dann jedes Jahr eine Woche dahin gefahren, immer wieder mit der Schule und dann habe ich gesehen, da gibt es auch Volunteers, also da gibt es auch Leute, die da irgendwie für längere Zeit leben und die da mithelfen, die Treffen zu organisieren und irgendwie hat mich das so, irgendwie hat mich das echt berührt, wie die so miteinander umgegangen sind und alles. Also da dachte ich mir, ey, das wäre doch irgendwie mein Trauma, einen Sommer da als Volontär zu bleiben.
0: Wie, wie, wie sind die denn miteinander umgegangen? Ja, was das war denn die Hauptkomponente, wo du das erkannt hast? Also die waren so, die waren Ich glaube, wenn, wenn, wenn wir kennen das ja gut. Also, ja. Aber von außen hört sich so an, ja, Kloster, monastische Gemeinschaft und so weiter und so fort. Okay, sitzen sie den ganzen Tag in Stille rum oder was geht ab?
1: Nee, die sind so, die waren so cool, die waren alle so gut drauf und die hatten alle so gute Be Beziehungen zueinander. Und die war, irgendwie dachte ich so, die, die Leute, die haben sowas ausgestrahlt, das kann sie gar nicht von aus Bild steht und da dachte ich irgendwie möchte ich auch mal hier im Sommer bleiben. naja gesagt getan. Nach meinem Studium dann irgendwann habe ich dann auch gesagt diesen Zeithassel den lasse ich einfach bleiben. Zack, und ich warte noch ein Jahr war ich gar nicht bin ich gar nicht zur Uni gegangen nur wegen diesem Zeithassel Dings da. Und dann habe ich gesagt okay meine ganzen Freunde die waren alle dann schon fertig und dann habe ich gesagt okay alles klar scheiß drauf ich mache jetzt meine Uni fertig und danach gehe ich dahin. Ja, und dann wollte ich eigentlich nur sechs Monate bleiben, aber dann hat es mir da so gut gefallen, dass ich eineinhalb Jahre da geblieben bin in Frankreich. Und da haben wir uns auch kennengelernt damals. Mhm. Und ja, dann habe ich da gemerkt, eigentlich in einem Kloster, da begegnest du Gott ja so im, im Gebet und in Stille. Aber gleichzeitig hatte ich irgendwie so das Bedürfnis, es gibt aber auch noch eine andere, eine andere Seite der Medaille, um Gott zu treffen und das ist, wenn man sich denjenigen zuwendet, die am verwundbarsten in der Gesellschaft sind. Und da hatte ich das Glück, dann nochmal... Das,
0: noch, das war noch im Kloster, wo du das gemerkt hast. Genau, richtig, ja. Und dann, ja, ja aber also in TC, Kloster. im Kloster.
1: Ja. 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 Aber die Kl Klosterleute, die sind ja ganz gut vernetzt, so die haben ja auch Connections überall hin und dann hatte ich das Glück, dass ich dann noch äh, weiter weitere Projekte besuchen konnte. Dann habe ich sechs Monate in einer Archengemeinde gelebt, in, auch in Frankreich, wo man gemeinsam mit Menschen mit geistigen Behinderungen zusammenlebt und so ein bisschen den Alltag meistert. Da war ich sechs Monate und dann hatte ich auch noch zum Glück die Möglichkeit, an einer Schule für syrische Flüchtlinge im Libanon auch zu, zu mitzuhelfen, ein bisschen damit zu leben mit den Kindern. Und dann habe ich da auch noch im Libanon für, für acht Monate gelebt oder neun Monate und ja, das waren wirklich auch lebensverändernde Erfahrungen. Ich denke, jeder Europäer, der sollte mal eine längere Zeit außerhalb von Europa verbringen. Ja. Um, um wirklich mal auch eine andere Sicht auf das Leben zu bekommen. So, und einfach diese, diese, man hat so viel über das Menschsein da gelernt. Ne? Gerade von den Menschen mit Behinderung in der, in der Arche und auch diese, ja, das, 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 das Teilen. Des, des ganz einfachen Lebens mit den mit syrischen Flüchtlingen im Libanon, die da in Zelten wohnten, aber trotzdem eine Gastfreundschaft hatten, was man so selten erlebt. Also mhm. der Wahnsinn. Und auch ein, diese, diese ganz einfachen Gemeinschaften, die, die man gehalten hat, zusammen bei einem Tee auf dem Fußboden in so einem Zelt von den Menschen, die da geflohen sind aus Syrien, das, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
0: Also. also kamst du eigentlich aus einem Kontext, wo viel Gastfreundschaft erlebt hast ja. durch, durch die muslimischen Gemeinschaften, die mhm. du kanntest
1: ja.
0: und hast auf dem äh, naja auf dem längeren Weg über die Kirche hinaus dann den Weg wieder zurück zu einer anderen Art der Gastfreundschaft gefunden mit den ja. syrischen Flüchtlingen, äh, libanesischen Flüchtlingen.
1: Nee, das waren Syrer schon. Also, die sind das waren syrische ja. Flüchtlinge
0: im Libanon, Genau. Ne? Okay, Ja, ja. Also, habe ich es doch irgendwie richtig. Naja.
1: <lacht> und ja. also es, das Berührende war ja auch, dass die Muslime hier in Deutschland, so die haben ja alle eine Wohnung, wo sie dich einladen können. Mhm. Aber die Menschen da, die leben in Zelten, so, die schlafen auf dem Fußboden und die haben einen Teekocher und du sitzt mit dem am Fuß, auf dem Fußboden und trinkst Tee und die haben nichts, ne? aber trotzdem... Trotzdem laden die dich ständig zu sich nach Hause ein. Trotzdem ist es so eine Ehre für die, dich als Gast willkommen zu heißen in deren, in deren einfachen Umständen. Wir konnten ja auch so nicht wirklich miteinander kommunizieren. Also mein Arabisch war dann anfangs noch ziemlich schwierig. Danach ging es ein bisschen, aber zu tiefe Gespräche konnten wir trotzdem nicht führen. Aber dass man trotzdem einfach so diese Einfachheit miteinander teilt, diese Gastfreundschaft miteinander teilt, Wahnsinn.
0: Wirklich. Was sind dann deine Tipps, wenn du ganz wenig Sprachmöglichkeiten hast? Wie kannst du dort eine Gemeinschaft aufbauen oder eine, Be eine, eine Beziehung zu jemandem? Ja,
1: weil die, die laden dich ja von sich aus ein.
0: Okay.
1: Und dann einfach, einfach dabei sein, reingehen und dann die Einladung annehmen, sich hinsetzen und einfach zu beisammen sein. So, das reicht schon. Also Man muss da auch ja. gar keine großen Erwartungen haben und alles. Ne? Und was ich da auch gelernt habe, ist. Einfach, wie wichtig es ist, einfach da zu sein. Einfach, dass du musst eigentlich gar nichts Großartiges machen. Weißt du, ich habe Lehramt studiert, ich bin dann da in die Schule gegangen und ich dachte, ich muss da irgendein Programm animieren, irgendwas Pädagogisches, Wertvolles machen. Ach nee, einfach, die Kinder haben sich so gefreut. Einfach nur, dass da jemand mit denen da ist, für die da ist, mit denen Fußball spielt, für die ansprechbar ist. Und das versteht einfach man. Einfach da zu sein. Genau, das versteht man ja gar nicht.
0: miteinander, ja.
1: Das versteht man einfach gar nicht, wenn man so aus, aus Deutschland kommt, man denkt ja, man muss immer was leisten, aber dass es auch schon einfach reicht, wenn man nur da ist, das ist was, für uns was ganz Neues. Ne? Ja. Genau, und dann ja, seitdem schon nach der Erfahrung im Libanon habe ich mein Referendariat angefangen und jetzt arbeite ich als Lehrer in einer Grundschule in Hamburg als Religionslehrer und freue mich auch jeden Tag mit den, mit den Kindern zusammen zu sein. Und ich habe tatsächlich die Schule an der ich gearbeitet habe, im Libanon, das war eine Schule, die wurde von christlichen Brüdern auch gegründet. Es gibt nämlich Ordensbrüder, die die äh, committen, die kommitten ihr Leben dazu, nicht in einer monastischen Gemeinschaft zu leben, nicht im Kloster zu leben, sondern Schulen zu gründen und bei den Kindern zu leben.
0: Mhm.
1: Und dass ich mit denen mal so zusammengelebt habe, das hat dem Ganzen Lehrer-Dasein nochmal eine ganz andere spirituelle Tiefe gegeben. So. Das war irgendwie ein ganz anderer Ansatz natürlich als das Lehrer, <lacht> als die Sicht auf Schule und Schüler, die ein Lehrer in Deutschland hat. Ne?
0: Ja, auf jeden Sondern Fall, das, das was, was du auch ansprichst mit Leistungsverhältnis, ja. dass man, also ich, ich bin ja in Deutschland zur Schule gegangen, ich glaube, und das ist hier auch in England ähnlich, es geht immer darum, du musst denen etwas geben, du musst sie pushen, du musst sie weiterführen. Aber es mhm. hört sich eigentlich ganz anders anders, was du erklärst.
1: Ja. Genau, ja, und ich habe einfach, ich denke, ich habe sehr viel dadurch gelernt, auch sehr viel Erfahrung gemacht und sehr, sehr viel Zeit. Drei Jahre habe ich in krünlichen christlichen Kontexten verbracht, jetzt Gott von verschiedenen Seiten irgendwie kennengelernt oder verschiedene Erfahrungen gemacht. So nicht nur auf der theoretischen Ebene, nicht nur auf der meditativen Ebene, auch auf der wirklich praktischen Ebene. Und genau deswegen mag ich es immer gerne, so über Gott mich auszulassen, zu diskutieren anderen Menschen über deren Gotteserfahrung und über, über die Schrift auch, weil man auch von der Schrift so erstaunt sein kann.
0: Ich glaube auf jeden Fall. Und ich glaube, was interessant ist, wenn wir die zwei Stories jetzt von dir und von mir zusammenfügen können, ist, dass wir, wir haben beide sozusagen auf gewisse Art und Weise in unserer Kindheit und Jugend diese praktische Glaubensauslebung erfahren. Durch Gemeinschaften, Gemeinschaften, äh, irgendwo eingeladen zu sein, dann haben wir diese theoretische Ebene absolviert oder durchgemacht auf verschiedene Art und Weise und haben dann trotzdem unsere Passion, unsere, unsere Leidenschaft wiedergefunden, das irgendwie ja, ganz simpel auszuleben oder ganz simpel ja, wie, wie gesagt, ganz simpel auszuleben äh, auf verschiedene Art und Weise, mit Kindern zu sein, in Gemeinschaften zu sein, äh, was ich gerade eben gemacht habe mit den lehrbehinderten Schülern, und jetzt auch in der Sozialarbeit haben wir trotzdem, glaube ich, irgendwie unseren Weg gefunden, wie wir den Glauben auch so praktisch ausleben können.
1: Ja, richtig. Und das ist das Wichtigste, ne? dass man wirklich die Möglichkeit hat, jeden Morgen auf die, aufzustehen, aufzustehen, loszugehen und mit Menschen zu arbeiten, die einem anvertraut sind, den Glauben auszuleben, wie wir auch in der letzten Folge gesagt haben, einfach durch unser positives Wirken auf die Menschen schöpfend zu wirken, an der Schöpfung teilzunehmen positiv kreativ
0: ja, ja ich glaube das ist auch zum teil ziel unseres podcasts in dem sinne die quellen ähm, weil ich glaube du wahrscheinlich so wie ich wir würden beide sagen dass die gründe wieso wir so sind und wieso wir das machen äh, in unserem glauben irgendwo zu finden sind mhm. Aber ich glaube, für Außenstehende und manchmal sogar Leute innerhalb des, äh, der Glaubensgemeinschaft ist es schwierig zu sehen, okay, wie verbinden sich die Sachen. Wir sind ja, ja komplett anders. Das ist ja. ja nur eine Religion, das ist ja nur ein Buch oder, uns, oder sowas ähnliches. Aber wie, wie beeinflussen diese Quellen äh, unser tägliches Leben, wie, wie wir das so ausleben können? Und ich glaube, das ist für uns ja, können wir so ausdrücken, können wir so festhalten, ja. ein Ziel in unseren Gesprächen hier. Richtig, genau ja vielleicht ist das dann noch eine challenge für die für unsere zuhörer falls die irgendwelche fragen haben wie zu spezifischen sachen die sie schon jetzt gehört haben von deiner geschichte von meiner geschichte eine spezifische sachen gibt wo ihr sagt okay wo, woher schätzt du kraft aus der bibel oder aus der tradition oder aus irgendeinem anderen glaubenserlebnis um, um dies zu tun das zu tun vielleicht äh, hat euch irgendwas erfasst irgendwas hat ja, eure Aufmerksamkeit ähm, ergriffen, dann, äh, dann schreibt uns, haben wir eine Adresse? Ja, ich habe tatsächlich heute einen eine Haltung.
1: eingerichtet. Ja. Und sie
0: hat, Kannst schneiden, ja. ich sollte mich auskennen. Nein, alles gut.
1: Also die Adresse ist info-at-straßentheologie.de, ähm, weil mich natürlich auch darauf hingewiesen wurde, dass man, dass wir eine Adresse brauchen für Kritik und Anregungen. Deswegen habe ich die natürlich gerne Eingerichtet info at straßentheologie.de könnt ihr uns gerne schreiben. Ähm, genau, und ich denke, wir teilen hier so ein bisschen unsere Erfahrung mit dem Glauben, weil aber.
0: Können uns alle schreiben. Fans, Hater, alles erwünscht. <lacht> ja, ja. Besonders die Hater.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: alles klar. Möchtest du noch was sagen zur abschließenden Episode?
0: Ich glaube nicht. Wir können ja eine Follow-on-Episode machen, falls unser Post Postfach. Einfach komplett explodiert, ja. weil es so viele Anfragen gibt, oder weil die Leute noch mehr wissen wollen über über deine Zeit als Zwölfjähriger, wie den, den ersten Gottesdienst, den du da besucht hast, oder über dein Lehramt oder über deine Zeit es und so weiter und so fort. <lacht> Bin ja nee. mal schauen, aber ich, ich habe eigentlich keine Fragen mehr, zu ja, wir Zeitpunkt. nehmen ja halt auch schon eine ganze Weile auf.
1: Jetzt kennen uns auf jeden auch die Zuhörer, die uns jetzt neu dazu gekommen sind, die uns noch gar nicht gekannt haben, kennen uns jetzt jedenfalls auch. Ich glaube, das ist die längste Episode. Eigentlich sollte das, habe ich mir gedacht, wir machen eine 20-minütige Episode. Minuten, 20 Minuten, das ist, richtige ja. Shot, denke, das ist schon gut lange geworden. Deswegen würde ich sagen, wir machen mal Schluss hier an der Stelle. Äh, genau. Wir müssen noch ein letztes Wort.
0: Ein letztes Wort. Ähm, untersucht eure Quellen. Mhm. Und sie werden euch irgendwo hinführen. Wow, also das war jetzt. Das, ist, das ist vielleicht sehr esoterisch <lacht> hat gepasst, vielleicht
1: wenn ihr meint, dass es so esoterisch war dann schreibt uns bitte an Info.straßentheologie.de und sagt, Evan, du alter Esoteriker wir möchten hier Theologie <lacht> hören ja, und keine esoterischen Nein <lacht> du
0: krast mich so einfach platt, ich hätte keinen Plan soll ich jetzt was Tiefgründiges sagen oder nee. Praktisches? <lacht> Hättest du auch einfach Nein sagen können, ja? <lacht> Nein, okay Nein! Alles
1: klar, <lacht> okay. dann bis zur nächsten Folge, mach's gut, ciao, ciao
0: haut <lacht> da rein